1: Máš skvělý napad na podcast, ale nevíš, akoho nahrát, spracovat, alebo uverejni na všetky platformy? U nás v Mauprák všetko zariadíme. Pracujeme s tou najkvalitnejšou technikou a po viac ako desiatich rokov v branži vieme pozdvihnúť tvoj podcast na profesionálnu úroveň. Neváhaj nás kontaktovať na Instagrame alebo na našej webovej stránke. My sme Mauprák.
2: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychvávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Emč- Emča. Jsem chtěla... Pohodě, Emča, som chtěla. V pohode, ahoj. Ahoj. Já si moc vážím toho, že si přejela aj z Bratislavy. To Já ďakujem, že Prvního ze Slovenska, takže moc som ráda, děkuji, že si přejela. Já ďakujem,
1: že si mi dala tu možnost prísť.
2: Jako první bych se chtěla zeptat, do jaký rodiny se narodila. Protože z toho, jak jsme si povídali teďka předtím, než jsme spustili kamery, že se snarodila narodila dvou lidem, který jsou úplně z odlišných rodin, takže by bylo fajn to posluchačům popsat v tomhle směru. Dobré, tak
1: narodila jsem se do úplnej rodiny, s tím, že mám ještě starší sestru, ta je starší o dva roky. Narodila jsem se lidem z dvou různých rodin, zmysle, že mamka je. Rómka a otec je bílý. jak se to dá tak nazvať. <laughs> a, a tam to bylo strašně cítit, tam to bylo celý život prostě kontrast, lebo nebeme si klamat prostě ta romská výchova je založena na úplně jiných principech, ako sú ty belí lúdie, a vždyť se to bylo. a bolo to cítit v takom zmysle, že hm, povedzme, že otec, on už mala stavenú takú hlavu, že nechce být děti, například, mm-hmm. ale mamka s tým mala problém, že dlho, že bola taká, že neodrala ma v živote, ale bylo tam vidno, že ona má v sebe ešte takú tú um, vášnosť, tak, mm-hmm. vášeň, takú Romsku. a ona velmi s tým bojovala celý život. Bolo vidno, že je agresívna v některých kuskách a bylo to viac menej také, že mm, tam byl aj problém to, že v tej dobe, kedy sa oni spoznali, tak to ešte nebolo také, že bežné, že Romka chodí s bielím yes. alebo naopak Aho, a podľa mňa to bol aj jeden z dôvodov, že prečo ich vzťah stroskotal, lebo to nemali ľahké ani mama, ani otec. V začiatku vzťahu to viac menej vplývalo tak, že všetci nadávali na toho druhého. To znamená, že rodina mamky nadávala mame kvôli ocovi, že ako proste si mohla nájsť bielého, že čo mm. chceš živote dokázať, veď ona musí prostě si nájsť tiež proste Roma, romaka a proste zakladať s ním, ja neviem, 15 detí, ako to bolo prostě bežné v takej rodine. S tým, že má mamina bola jediná, a s jej sestrou, ktorá sa možno mentalitou posunula ďalej od týchto ľudí. Oni mali šťastie, že ich otec bol jediný študovaný z celej rodiny, ktorý to dokázal na vysokú školu potiahnuť až. A starky tam podľa mňa začal lámať také tie opakujúce sa cykle, ale <kým> nezlomili ich všetky a tie, čo ostali, tak moja mama už nedokázala zlomiť. Už prostě sa naučila Výchově to dítě tak, jako byla ona sama vychována. Hmm. No, a moja mama byla vychována, že na úplně jiný styl, jako byl můj otec. Můj otec vlastně má ještě jednu starší sestru. Oni spolu o, žili v rodinom v dome, domě, kde jsem se já ja i narodila. Dole pod nami bývali otcina rodiče. hore nad námi bývala jeho sestra. A tam to bylo také, že kludné. Tam aj keď sa proste riešil nejaký problém, tak sa to riešilo, že s kľudom bez kriku, len tam bol problém, že z tej strany máme, že väčšina ľudí, ktorí sú alkoholici, bohužel. od otec bol alkoholik, ktorý skončil potom ako ležiaci po poražke a myslím si, že to je dedičná vec alebo minimálne predpozícianá závislosť. A to schytal aj môj otec. A tam akože boli potom nejaké problémy a ja nevedel niektoré veci riešiť s kľudom, ale stále to zvládal podle mňa tie situácie oveľa lepšie ako má mama. Že bolo to strašne cítiť. A aj rozdiel bol to, že napríklad čo sa týka tej romskej strany, rodiny, tak oni boli väčšinou taky že Fakt zanedbávaní, žili v zlých podmienkách. Málo kedy sa stalo, že o, ich deti alebo ich rodičia boli že študovaní alebo si vedeli nájsť dobre platenú prácu. A zase naopak, tá bielá strana rodiny, to boli vysoko študovaní ľudia, ale boli takisto veľmi pobožní. Hlavne moja starka. Mm ktorá celý život apelovala na to, že musím chodiť do kostola, musím byť veriacia, musím mať sveté príjmanie, musím mať birmovku, lebo bez toho sa v živote nezaobídeš, čo není môj názor. Mám názor, že môžeš veriť a nemusíš chodiť do kostela, Ale ona ten názor nemala a tým jsem som chodevala ke asi neviem, tie prvé 3-4 roky si fakt, že nepametam. Mhm. Aha, ale viem, že od takých, že štyroch asi do nejakých desiatich som chodevala pravidelne do kostola iba skrz toho, že Starka prišla a zobudila ma, zobudila vlastne celý dom a že ideme na Omšu.
3: Mm-hmm.
1: No a akože chodevala som tam kvôli tomu, aby som mala pokoj, aby som nemusela počúvať doma, že prečo ako ja jediná nechodím do kostela, veď všetci tam chodia a on, Ja neviem, čo si mysleli, že akože keď nebudem chodiť do kostola, tak ja nevím, čo zo mňa vyrastie, že či budem teraz fakt, nějaký nejaký satanista, alebo či budem chodiť zabíjet ľudí, alebo ja nevím čo. Ale akože páči sa mi náboženstvo v tom zmysle, že ty tie základné hodnoty, ako sú nastavené.
2: Ale nepačí sa mi už nič, čo je v širšom rozdore. K tomuhle se určitě dostaneme, k tomu náboženství, protože jak už jsme se bavili, tak je to hodně velký rozdíl mezi Českem a Slovenskem. Já bych se chtěla vrátit ještě trošku na začátek k tomu, že vlastně popisuje, že ty dvě rodiny se neměly rádi skrz to, že očekávali, že si najdou teda Roma a tak dále. Proč si myslíš, že to takhle je, že když ty popisuješ, že ty romové nemají takový vzdělání, nemají takový podmínky, tak by vlastně třeba mohli být i rádi, že tomu dítěti, když si vezme uh, toho bílého, člověka, já ani nevím, jak to mám jako nazva. To aby vlastně... to No, že, že... <laughs> Právě, to je docela takový jakože téma, že víš, jak to myslím, když si teda vezmeš chlapa, který má dům je nějakým způsobem zajištěný. Tak by ta rodina spíš měla být za to vděčná, že se to dítě ocitne vlastně v lepších podmínkách, tak to myslím. Než jako bojovat za tu rasu. Nebo... Mm,
1: podle mě tam je problém v té mentalitě. ich mentalita je nastavená na štýl, že keď nemám já, ja, tak prečo ty můžeš mať. Mm-hmm. A strašne zavidia. Ale zavidia fakt, že primitívne veci, veci, ktoré by mohli mať aj oni, keby trošku zapracovali. Ja nevrajím, že všetci sú takí, poznám XY ľudí, ktorí sú fakt, že pracovití, chodia do práce, nezad, nezanedbávajú svoje deti, sú študovaní ľudia, ale bohužel stále na Slovensku Prevaha proste prevahuje ta časť Romov, ktorí sú takí, že ich nechceš stretávať na ulici, lebo s nemáš dobrý pocit. Asi tak by jsem povedala, že právě ta mentalita, no, že strašně záviděli a oni nevěděli prekusnu to, že mama by se mohla posunout někdy inde. se že Ano. Prečo by se ona mohla mít lepší. Když já ja mám zle.
2: V kolika letech si začala uvědomovat, že je v rodině problém ten alkohol. jsi ja? uh-huh. no, no. to vnímat jako dítě třeba.
1: No. Z začiatku som to, že nebrala ako problém. Z začiatku som vnímala som to, že rodiče pijú. To, že pijaj mama aj otec, ale nebrala som to ako problém. Skôr naopak, pamätám si, že som bola ešte škôlke a mám, že svojho veľmi dobrého kamaráta celý život. A my sme sa rozprávali o tom, že sme súťažili medzi sebou, že kto z našich rodičov viac pije a kto viac fajčí cigarety. A tedy mi to prišlo že ako bomba, že ja môžem povedať, že môj otec a moja mama stiahnu toto a toto a tvá mama iba toto. A vôbec som sa nevedomovala, že je to problém. Vôbec. A musím povedať, že moje rodiče na to, že sú celý život asi alkoholici, tak sú tzv. osporiadení alkoholici, na ktorých to není vidno, lebo chodia do práce, platia všetko. Uh, ale začalo to byť asi problém, tedy keď som si už začala tak uvedomovať, že mám asi 7-8 rokov a vlastne ja sa starám o oca, keď príde skršmi domov. Ja idem poň ho na ulicu, lebo je úplne nevychodiť chodiť do a ja ho idem zašikovať proste do posteli, nech si ľahne. A tedy som si asi začala uvedomovať, že hm, to je problém. Alebo keď boli situácie, že niečo som ja chcela alebo má sestra, neviem vymysleli sme, že fakt, že chceli by sme si kúpiť toto ja, dajme príklad, že nejakú knihu alebo nejakú hračku, keď sme boli deti a bola to, že suma že 5-10 eur a moji rojčia boli takí, že, že nie, to si nemôžeme dovoliť, ale mali každý deň prostě na to, ísť do toho obchodu a kúpiť si to víno z na tváři, že nic sa neděje. A vtedy som si začala tak uvedomovať, že toto asi není, že úplne v poriadku. S tým, že podobne vlastne, čo bývali starí rodičia, tak Starký bol alkoholik tiež. On bol, že agresívny alkoholik. Boli situácie, kedy si sa fakt, že bala ísť domov, lebo si nevedela, že akom stave bude Starký a či ťa náhodou neschytí proste na schodoch, alebo niečo také. Ja musím povedať, že nikdy živote na mňa nesiahol ruku, alebo nemal šancu, lebo som prostě sa vyhýbala týmto situáciám. Ale viem, že zvykol prostě byť starku, aj môjho oca. A ja neviem ani, že čo sa stalo, ale ako môj otec, tým, že má svojho otce, ktorý ho bije, je alkoholik, sa dostane na úroveň, že pijem s vlastným ocom každý deň.
2: To je nějaký, Ono jsou vždycky dva druhy, jo. buď prostě ten člověk to vidí a uvědomí si, že hele takhle nechci, takhle nechci a nepije a třeba vůbec nepije alkohol, nedotkne se, protože přesně jak říkáš, jako ty predispozice tam jsou. Jo, to prostě, jakmile máš člověka, no, rodiče, alkoholika, tak máš predispozice k tomu alkoholu, máš tehden si k němu utíkat a řešit s tím ty problémy a tak dále. Ale pak jsou právě ty druhý lidi, který se prostě k tomu tíhnou taky, protože to prostě viděli a neumějí třeba ty problémy, které v tom životě mají vyřešit jinak. A ten alkohol je hrozně jednoduchý, to prostě tady si jdeš do obchodu, máš ho hned, to je na dosah, mm. jo, a je to ještě společensky přijatelný, jo, a to je asi ten problém, že ten alkohol, prostě, že se nedává taková váha toho, co všechno to může způsobit, když takhle, ono to začne jedním pivem, voumá, no pak jakože jo, si koupím celou flašku vína, no pak bych si možná mohla dát panáka a začne se to stupňovat a najednou prostě je na tom člověk závislej no a málo kdo jako ta, prostě tu společnost je to akceptovaný a to je prostě špatně, protože ten alkohol v tobě samozřejmě pak vyvolává nějaký ty stavy ať už je ta agresivita nebo prostě nejsi schopný se o sebe postarat, že jo tak je to takový blbý ty, když si to vnímala jako dítě, už tady to bála se třeba o ty rodiče, že byly prostě byly třeba situace, kdy si nevěděla, co máš třeba dělat, že se opil někdo tak, že bys třeba nevěděla, jestli co mu něco nestane, víš, jako v tom, v tom jeho stavu. No, jakože bála jsem se, ale nikdy jsem se nebála o sebe. Ale o ne. No
1: jasne. Bála som sa o ne, lebo takže mama to vedela jakože stopno, také miere, že vedela ešte chodiť. Že byla bola opitá, bolo to vidieť, možno nerozmýšľala, alebo rozmýšľala spomalene, ale vedela chodiť. Mala ešte motoriku, ale otec dával, že pod obraz svety, ako sa hovorí. A tam som sa bála, lebo proste on hoci kde sa dokázal proste vytreť. A to je také, že tam ti stačí, že takto a prostě spadneš nejako na hlavu, rozbiješ si hlavu, mm-hmm. krvácaš, nutorné krvácenie, otráz mozgu jedno s druhým. A tým, že můj otec je, že ešte, že taký poriadný kus chlapa, tak o, s ním, keď něco treslo, tak on bol schopný proste všetko rozbiť okolo.
3: Mm-hmm.
1: A bala som sa o nich, ale ďaka Bohu, ako som ich Nenašla v žádné také situaci, kedy by som to musela riešiť, že zo sanitkou alebo niečo také. Že vždy to bolo, že... dobré, aj keď sa vytral, že nejako viac, že spadol na schodoch vonku na dvore a skotulal sa, tak bylo stále na tom tak, že sme to vedeli ošetriť doma a nemuseli sme ísť nikde. Čo bol možno aj, keď sa pozriem zpětně na to, že ten problém, že... Většina z naší rodiny, minimálně z strany, se to strašně snažila utlmout. Nesnášela asi prostě přiznat, že mám v rodině ďalšie alkoholika, který může mať problém.
2: Nikdy nepřišla nějaká sebereflexe v tom, že hele sa léčit, mám problém s alkoholem? Mm, ne. Nikdy, nikdy. Oh, z
1: jeho strany nikdy nepřišla sebeřeflexe, alebo on to do dnešního momentu podle mě nebere, že je závislý na alkohole stále si to nevie prostě nejako připustit k tělu a keď tam boli z našej strany nějaké návrhy že či už z moje alebo sestrinej, tak tam byla, že je 100% na neochota a odpověď zmysle, že však ja už pijem toľko a toľko, že mne už nič nepomůže. a vtedy to byl asi moment kedy jsem si fakt povedala, že dobré, že toto já ja už nepotrebujem řešit, ale to bylo, že asi tak 3-4 roky dozadu. Že to bylo to to vyvrcholenie, že dan sa nazbíralo strašne veľa vecí. To bylo obdobie, kedy zomrel Starky, otcinov otec. A asi v ten den, keď mi zomrel Starky, tak som prišla asi odca, lebo on sa dal dole. Až takým spôsobom, že si ho nevedela spoznať. On chodil iba do roboty a pil. Nie dole nic. Predtým dlhé mesiace sa starával o ležeceho Starkého, čo tiež není ľahká vec. Ja viem, lebo však tam bolo všetko problém. Či na väzko, alebo si chceli zapáliť, prebaliť. Všetko. bylo bolo to aj psychická, prostě záťaž, ale aj fyzická. A on utekal k tomu alkoholu. A keď starky zomrel, tak ho to položilo až na natoľko, že on schudol. Podle mě, že 15 kilo v měsíce a byl úplně dole psychicky. A nějako v tom období se si i začala řešit, že je rozvod mojich rodičů. Což byla i iba taková čerešnička na torti pro mého otce, jako důvod, proč mohu dále pokračovat být. A do dnešního momentu si neprizná, že by spravil něco zla v tomto směru, ani mama
2: když se vrátíme nějakým způsobem do toho dětství, jak bys popsala výchovu tvých rodičů? Strašně se bili strašně
1: Oni išli z extrému do extrému. Tím, že jsem bolela druhé dítě, a ako se vrají to prvé, tak je to pokusné, hmm. kedy prostě zkoušíš, co jsou hranice tak ja som mala strašne byvúco sa já ja jsem išla z extrému do extrému ja som išla a cez... tak ja som mala... boli časy, kedy som mala fakt, že najprísnejších rodičov že to bolo, že ja som mala 16, 17 a ja jsem mohla byť vonku, že do 7 a neexistovalo, že by sa mohla byť o pol hodinu von ale boli časy kedy som mala, že takú voľnú ruku a vôbec trapilo, netrapilo, čo robím že im sa to strašne bylo Ja neviem, či to bolo proste ich nastavenie mysle, že prišiel nejaký moment, že si povedali, že dobre, teraz to ideme robiť inak, lebo doteraz to bolo zlé a vydržalo im to, že dva, 3 mesiace a vrátili sa k starým veciam. Alebo za akých okolností tam boli takéto, že výkyvy, ale bolo to strašne sabijúce. byly momenty, kedy som sa bála, že prísť domov boli momenty, kedy, mi bol, kedy som bola taká, že že mě jednak, keď prišli domov, opýta alebo na drogách, alebo vlastně nikdo mě nerieši, že tam mali strašné prestrihy.
2: Čiže vlastně sama vůbec nemohla vědět, co je dobře, co je špatně a co, co ti bude čekat, protože ty tresty byly různé. Tak, a někdy tam bylo, že na tu
1: istou situaci reagovali úplně jinak. Podle toho, aký bol den, ako vstali z náladu. Že jakože, to to tak to na kameru, ale O tým, že ja som mala akože psychické problémy, aj mám doteraz, tak prostě ja som utiekala k Marihuane. Doteraz k nej utiekam, ja si to priznám a viem, že na to reagovali každý deň inak, každý deň inak. Jeden deň to bolo, že oh, dobre, tak nevadí mi, že fajčíš, som rád, že aspoň nepiješ. A potom druhý deň to bolo, že ty si feťak, ty nič v nedokážeš, prečo hulíš? čo ti to dáva? A jsem ja som bola teraz taká, tak čo, vadí to, nevadí to, môžem to robiť, nemôžem to robiť, zběžme za to, alebo ma pochválíš, že tam boli také prestrihy, že človek fakt nevedel, čo môže čakať. On, ja som chodila prostě na takých, že nitkách, aby jsem som čakala, teda praskne.
3: Mm.
2: kolika letech si začala s marihuánou? Asi 15 16 Dostávala se nějaký tresty, třeba mm, fyzický nebo psychický, ať už nějaký zákazy ven mm. za určité věci. Pamatuješ si třeba nějaký konkrétní situace? Tak
1: fyzické tam nebyly, díka bohu, ale ti psychické ano. A bylo to, že teraz například, měla <hým> jsem, že 14 roko, som jsem narodiný a však 14-ročné sproste dieťa, ktoré si prostě povie, že no ako oslavíš ako slavíš na rodinu no alkoholom. Tak som sa prostě opila, prišla som domov, bolo to asi na mňa, že dosť jasne vidieť. Ak, no. Priznala som sa k tomu po nejakej chvíľke, alebo že proto chceš ututlať. A zase nepodarí. Teda aspoň je pri alkohole a takýchto veciach, to prostě vidí. Je to znať. Je to poznať, no. A tam napríklad mi zrazu povedali že dobre berame ti všetko úplne mi zabavili celou elektroniku a povedali mi že pol roka nikam nebudeš chodiť prostě ja ťa zavedem do školy zo školy te prijem zobere ale nejdeš von nejdeš tam nejdeš tam, nejdeš tam. O, no telefon nie ke niečo potrebuješ do školy však máš počítač tak si zapni a aj to mi kontrolovali či nie som na tom počítači len tak a jediné čo som mohla tak bolo že telka ale mňa telka nikdy živocie nebavila pozerať, takže ja som bola že zavretá v izbe a pozerala som sa do strpa 6 mesiacov.
2: Ako opravdu tu půl roku vydržali?
1: Opravdu to pol roka vydržali a potom, potom pol roku um, a pustili von a zapadila cigaretu a takže keď zistili tak vôbec neriešili. řešili. bolo jedno.
2: Jako je paradox toho, že alkoholici udělají takhle silný trest člo- dítěti, který přijde opilí. Myslím si, že se to stalo každému, že prostě se někdy, někde opil, zkouší to, ale jako v tomhle případě mi to přijde jako hrozný v tom, že ty rodiče, ty v tom celý život vyrůstáš, ty to vidíš. Ty vidíš, jak se ty rodiče tím baví, nebo jak utíkají od těch problémů, řešejí to všechno tím alkoholem co čekají od toho dítěte? Jakoby víš, že jako nemůžou čekat, že to dítě nesklouzne k něčemu, ať už je to alkohol, nebo ať už je to nějaká jiná návyková látka, jak si tady přiznala. Prostě to dítě v tom vyrůstá a nemůžeme od něj očekávat, že ho to nějak nepoznamená. A jako může za to ten rodič. A takhle to je. A nikdo jiný, prostě je to logický, protože prostě přesně to vidíš. Vidíš to a prostě vyrústáš v tom, ako to nejde. To je presne to, že ja som to prostě nebrala
1: z počiatku ako problém. prostě mm. som to brala ako bežnú vec.
2: No, a tým,
1: že moje rodičia pracovali ešte v pásové výrobe, tak tam bolo úplně bežné, že tam sa pilo aj v robote. Takže oni mali prostě tam sa stretlo všetko, tam sa stretlo to, že Otcov, otec byl alkoholik, on mal predpizo- predpozíciu na alkohol. Střetlo se tam to, že moje mami otec bol tiež alkoholik, takže mal tiež predpozíciu a zároveň byli pracovali v robote, kde okolo seba takých istých ľudí. Mm. Takže oni tam videli iba v plusy, by som povedala. Nebolo tam nič, čo by ich tak stopovalo. Bylo to iba, že podporíme ťa. Dáme si s tebou. A to je podle mě to nejhorší.
2: No, jako no, když se pohybuješ v tom okruhu těch lidí, tak uh, to je jasný, že tě to samela, jako to každopádně. Řešili třeba takhle důkladně tvoje známky ve škole, nebo ano, ano. řešili, řešili.
1: Oni měli vysoké náklady uh, nároky na mě. Kvůli tomu, že na to, že moje sestra byla, že jich prvé děťaže, tak podle mě. Ja musím fakt, že povedať, že moja sestra je také dieťa, ako by ich chcel mať každý rodič. To je prostě pilný študent, čo znamená, že jednotky od prvého ročníka po maturitu, teraz je asi, že na jednej z tej lepších vysokých škôl. O, oni mali kvôli tomu také isté nároky a na mňa. Lenže akože dobre, možno mám nejakú predpozíciu byť Inteligentní človek a mať nejaký širší rozhľad a byť rozumná a zvládať tú školu. A my tá škola nebavila, mne to nič nedávalo. Ja som mala predmety, ktoré ma bavili, že čisté jednotky. Ale niečo, čo ma nevadilo, nebavilo, tak prostě tam som mala dvojky, trojky, len že tie dvojky, trojky bol problém. Mm. To bolo, že ja som dostala dvojku, trojku, ja som dostala vyplať žalúdka, že prostě som úplne negramotná, že som hlupa, že to nedostiahnem niekde, že takto ma nezoberú na strednú, že môžem zabudnúť na výšku a takéto veci. S tým, že mama to brala až tak vážne, že ja som mala stres, ja som mala strach a to bylo i situácie, že na základke to bolo ešte také, že fajn, ten prvý stupeň. to neriešim, lebo však tam som prechádzala ľavou zadnou. Tam boli spokojní so mňou, potom prišiel akože druhý stupeň, kedy už bolo aj také obdobie, že ja som začala, že chodiť vonku a mne fakt ráľne bolo prednejšie byť vonku s tými kamarátmi, ako sa učiť. Lebo na čo ja budem v knižkach 4 hodiny na to, aby som dostala jednotku, keď to jednotky knižka koniec nemám prostě to, že já ja napíšem jedno písomko na trojko neznamená, že prostě ja to neovládám, Len jsem prostě nevenovala toľko tomu času, lebo mám jiné priority v hlave No jasne. Oni to neveděli pochopit. Oni prostě očekávali od mě 100%, 100% výsledky. Ale s tím že nikdy jako že živote by mi nepomohli.
2: Tam je hrozně jako velký rozdíl v tom, že když mám dvě děti, tak každý je úplně, nebo dvě tři, to je jedno. Každý je jiný. A nemůžeš po něm očekávat prostě ty stejné výsledky. A ty jsi to měla těší v tom, že jsi měla starší sekru, která uh, třeba jí škola šla nebo jí bavila, viděla v tom smysl, jako každý jsme jiný. A ty to potom máš o to těší, protože ty rodiče tě porovnávají. Ale ty děti nemůžeme porovnávat. Každý chceme něco jiného. A přesně jak říkáš. Já vždycky říkám všem, jako že známky neurčují jako vzdělanost toho člověka. Já jsem taky jako taková, že prostě to, co mě baví, tak se ráda vzdělám a studuju, ale jako to, co mě nebaví, tak já tomu nebudu investovat ten čas. Prostě ten. Takhle to je a je to v pořádku, mít to takhle jako nastavený. A rodiče, který prostě si myslí, že jenom člověk s jedničkami a se dostane na vysokou školu, nebo jenom člověk s jedničkami a bude úspěšný v životě tak to je fakt jako hloupý názor, protože takhle to v životě vůbec není. Ono tak vůbec není, ale podle mě oni nikdy
1: nepochopili, že jsem ja iný člověk. Hm. Ono to bylo, že vo všem nejen v známkách, ono to bylo, má sestra prvýkrát pila, když měla možná 20 rokov. Ona v fejčila. nefajčila, možná teď že vejpku a to má že 24. A a Ja tým, že som bola iná a skúšala som veľa vecí a ja som mala tých kamarátov, čo ona práve naopak nemala, tak to bolo, prečo nie si ako maťka? Ale mačka toto a maťka, a to nebolo len zo strany že to bolo aj v škole. Hmm. To bolo, že ja som dostala dvojku, trojku a mňa učiteľka povie, že keď tomu nerozumieš, tak si spýtaj tvoje sestry, ona ti to vysvětlí.
2: Jak sa scetila, když si takhle bola neustále porovnávaná? Že nie som dosť
1: že nie som dosť na to, aby ma brali jako samostatného člověka, mm. Že jsem tam iba kvôli a i mám taký pocit, že možno porodili kvôli tomu, aby sa moja sestra mala s kým hrávať, lebo oni byli v robote. Ale <clears throat> možno fakt, že akože teraz, posledný, rok, dva, ma rodičia berou už úplne jinak.
2: No, protože jsi m- dospiela?
1: A jsem preč z domu niekoľko rokov. Niekoľko rokov jim prostě trvalo kým došli na to, že ja nie som Maťa ja nikdy, moja sestra nebudem, nebudem robiť tie isté veci, nebudem mať také isté výsledky a že som aj správa neúplná mm. Oni mi aj také veci vyčítali, že ako, že, že ako je normálne, že ja som nejako viac precitlivená a pri nejakej téme sa rozplačen, keď moju sestru nič nedokážu rozplakať. A celý čas to bolo také, že prečo nie si ako ona a zapýtala, že proč má být jako naše gale. Já ja chci být někdo jiný, já ja chci být prostě sama sebou. A to oni nevedeli prostě dlho zobrať.
2: Poznamenalo ti to třeba v nějakém sebevědomí nebo v něčem takovém, když si vlastně slyšela furty tyhle věci? Takže <hým> myslím si, že aj
1: toto tam zahrálo nějakou rolu, ale na to sebevědomí tam podle mě zahrálo viac věcí. To bylo také, že ja som podľa mňa ako dieťa nebola, že pribratá. Mm-hmm. Ale bola som pri sebe viac, ako boli všetci okolo mňa, lebo moja systrinca bola podvyživená a moje dve ďalšie sestrinice boli, že chudonké, niekde na prelome anorexie a normálnej váhy. A tým, že ja som bola niekde, že možno vo, vo vyšom priemere, tak som bola tučná, bola som pribratá. A bolo to, že ale MK, ty by si nemala nabrať o 8. večer jesť, keď si hladná. Musíš jesť naposledy o 6. Alebo, že ty chceš sladké, alebo, mm, alebo, oblikla som si fakt niečo, v čom som sa, že cítila dobre, páčelo sa mi to, ale úplne ma odsudili, že ako, že ty chceš ísť v tomto vonku, veď sa pozri, ako v tom vyzeráš. To hlavne Niečo proste, v čom budeš vyzerať lepšie, toto ti nelichotí. A za tým vždy prišlo, ale ja ti chcem dobre. Mm. A ja som byla taká, že ja, dobré, tak ja som teraz mala, že mentálny breakdown pred skriňou, čo si mám vôbec obliec. Ja som po tých 40 minútach prišla konečne na niečo, v čom sa cítim celkom ok to, aby som vyšla von a ty mi toto povieš. A zdravím som zase, zase na začiatku procesu, že zavracím do tej izby zrevom s tým, že tak já ja nikam nejdem.
2: Ja úplne chápu, jak sa cítiš, pretože toho vediaľa mamka také teda, že přesně a ona, to myslí dobře nebo tak, ale já jsem se prostě něco oblíkla a jako tím, že vypadám asi trošku jinak než normální lidi, mám prostě tetování růží, Vlasně tak jsem taky chtěla nosit něco asi jinýho a jako celý život jsem prostě měla kila navíc a tak. A mamka mě třeba viděla někdy a řekla mi, hele, nechceš si vzít jako něco jiného, nebo Tyjo, není to moc krátký, třeba sukně, jo, nebo něco. Ano. A, a já jsem si vždycky říkala, jo to není jako OK prostě. A takže jako úplně, úplně jako soucítím, protože vím, jak je to těžký. A protože fakt jako ti to zabolí. Zabolí tě to, že prostě se třeba cítíš dobře v tom. Ano, ale najednou, ano. Ale najednou ti někdo dá tady ten impuls, že hele, nevím, měla bys možná něco jiného, třeba něco víc volnějšího nebo něco toho. A ty najednou začneš o sobě jako pochybovat a ano. řekneš si to ono. A dlouho jsem se učila a stále se to jako učím, jako fakt jako si zatím stát, jako jo, za tady těma věcma, jako co se týče zhledu, oblečení a všeho. A je to hrozně těžký. Hrozně těžký, když právě uh, takhle to celý život posloucháš.
1: No, jakože podle mě oni mi ovplyvnili celý jakož modný vkus celý, lebo hm, ja som možno, že do nějakých... tak 12-13 som bola, že taká, že kúsok pri sebe hm, a všetci do mňa tlačili, všetci. Rodičia, starka, prostě v škole to bolo, že prostě hm, deti, no tak dosa na Najčo sa najlepšie vysmívá? No na výzore a na váhe, lebo proste však má spon kúsok viem, že ja som potom v 13 začala, že a cvičiť a tedy som schudla strašne a ani za to mene pochválili. Ani to nebolo pre nich dosť. Ani keď som mala fakt, že váhu, že 50 kilo, tak mi nepovedali, že dobre má stačí, že proste už nechodní, že si v pohode. A nie proste, aj tak to nebolo dosť. A tým, že kusy mi vrádili, že prostě daj si niečo iné, toto ti nevychotí. Ja Jen sa dostala na fázu, že som nosila, ja som chodila oblečená ako bez Prostě Proste 4x väčšie tričko a 4x väčšie nohavice. A se do doteraz tak oblékám, lebo dám si niečo obťahnuté a <coughs> mám pocit, že kokos vyzerám ako 8 měsíců těhotenstva. Mm. A to z veci, ktoré proste ja už hlavy asi nikdy v živote nedám preč. <coughs> a vím že z velké časti za to môžu, môže primárne moja mama, lebo ona mala podľa mňa tiež za sebou nejaké komplexy a tým, že riešiš svoje komplexy pre deťmi, tak ty komplexy byla, dávaš takto, si, na. Mm. A na, Bolo to fakt, že také, že ja som mala v tomto som mala tiež extrém. Bolo, buď to bolo, že som sa prejedala, alebo som nejedla vôbec.
2: Mm.
1: A boli to, že mesiace alebo roky a jedna je
3: druhé.
2: Já úplně samozřejmě tohle téma je úplně vlastně blízký v tom, že celý život jsem byla taky takhle jako uh, při těle a dostávala jsem tyhle věci zpátky i od těch dětí třeba a já jsem nedávno uh, se podívala na nějaké svoje staré fotky jako z té doby, jo. A já jsem si řekla ty vole, když ty jako ty se jako vypadala úplně normálně, úplně fakt jako, že fakt jakože že jsem to ani nechápala fakt zpětně, že se mi někdo mohl smát. Ano. Víš, jakože prostě, jako jo, tak jako měla jsem prostě stehna a tohle, tamto, ale jako neměla jsem jako velkou nadváhu a prostě stejně se mi ty děti smály. A prostě je to takový fakt, jako, že si člověk jako řekne, že ty lidi jsou fakt jako zlý hodně, jako ty děti vůbec. Ale od koho to mají? Od těch rodičů, že? No, Protože jako pokud jdeš s dítětem tady po ulici, podíváš se na někoho a řekneš, Ježišmarja, co to má na sobě? A to dítě to slyší, že jo? Mm. Nebo prostě komentuješ jako dospělý člověk něčí vzhled. Tak to dítě si to zase vezme a pak šikanuje přesně jako by ty děti takovýhle, který vidí, že jsou třeba trošku jiný nebo tak... A jako je to problém, který tady asi jako vždycky bude, ale je super, že i ty dokážeš říct, jak moc tě to ovlivnilo i v tom oblíkání jako do
1: No jasné, a ja, že já když musím jít někde, že kde prostě máme že něco elegantné, albo máme čaty, albo něco obtjanté. Tak, to je proces, že fu, no aspoň tak 3-4 dní se psychicky připravit na to. A potom si to oblec a ještě tak hodinu stať pred tým zrkadlom, tak predýchávať, že nerozrevieš sa, aspoň dneska nie, ty to dáš, ty si silná a um, neviem, otočíš sa, že len o 5 cm a vidíš tam niečo, čo sa ti nepáči, čo by si možno niekto vši- ani nevšiml a si už taká, že um, v tomto nejdem. A potom máš pocit, že nemáš si čo na seba obliecť, ničo nevyzráš dobre a už ani nikam nechceš ísť. Um. A je to tak do, dnešnej, dnešného, do je to tak do dneška
3: mm.
1: a mama do dneška s tím neprestala. Vždy, keď tam prídem, tak mi pripomenie to, že som pribrala a som taká, že dobre, teraz som fakt naozaj pribrala, ale je to asi za to, že prvý v živote je, jem normálně a moje tělo na to není zvyklé.
0: It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
3: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go.
1: Ona si podľa mňa myslí, že jem krát do dňa a preto vyzerám tak, ako vyzerám. A pritom, keď velakrát som s niekým, do je, že odo mňa chučí a sme spolu celý deň, tak ja nezjem polovice to, čo ten človek dokáže
2: dať. Hej, to je přesně ono. Jak už se lidí sa, ľudí, sa podívá na uh, človeka s nadváhou nebo s obezitou, to je jedno. A řekne si, že ten musí smekať krát denie. Ale všetký jak říkáš, Ty lidi kolikrát prostě vůbec nejedí. Jo? nebo si je, je, jedí ráno a pak prostě si vezmou večeru, nebo prostě nemají zdravý návyky ano. a ty návyky nemají právě proto, že se jim od odmala prostě někdo smál za to, jak vypadá, i když vypadaly normálně. Já říkám, já jako, jak když jsem se podívala na své fotky prostě na střední škole nebo prostě v devítce, v osmičce, kdy se mi lidi smáli, tak jsem si říkala, tu, jsem byla prostě hezká, ženská, jakože nechápu, vlastně tomu vůbec, vlastně to vůbec nerozumím a ale pak si to přesně neseš, jako by neseš si to, a lidi vůbec jako jakože lidi, co si s tím jako neprošli, tak vůbec užebes netuší, jako
1: ani vůbec netuší, ani vůbec podle mě netuší, že je metabolizmus, a že može mm-hmm. u každého jinak fungovat. Yes. A je to také, že a mne přijde největší paradox, že momentálně jsem asi že na nejvyšší váze ako jako jsem byla za celý život a počujem, že Najmenej takých komentárov. Mm-hmm. Ale keď som byla že... M, fakt, že dítě a vyzerala som normálně, tak jsem tu počúvala. Teraz, keď mám 20 a ja možná už dospěla a vyzerám trošku přibratější, už si nikdy nedovolí povedať že niečo na také.
2: Mm, to je pravda. Ale to dítě, idem do
1: něho, idem do něho prostě.
3: Mm.
1: A podle mě veľa ľudí si aj myslí to, že... Tím, že vzor je nie, výzor, že je prostě věc, kterou vidíš viditelným okem, tak můžeš komentovat hmm. bez toho, aby se ten člověk opýtal na jeho názor. Hmm.
2: To není ani třeba s tou váhou, ale třeba já ja se s tím potýkám i jako skrz ty vlasy a jako to tetování. Uh, I třeba teď jako v tom podcastu, jo? Uh, že prostě je schopný někdo do těch komentářů napsat, ježiš, co ta ženská má na té hlavě. Uhum. Když jako ten podcast je úplně o něčem jiném a vlastně ani netolik o mně, jo, prostě je o vás a já si vždycky říkám, proč to někdo píše, jakože že nechápu, proč někoho pohoršuje, že má někdo důževou hlavu, pane bože, když to prostě jenom barva na vlasy, jo, že to jsou takový jako věci, ale já teda naštěstí už jako s tím umím nějakým způsobem pracovat, ale když jsem byla jako v těch prostě 15-16, tak to bylo pro mě hrozně těžký, no. Takže no. jako naprosto chápu
1: úplně. Já ja jsem tam malá, že asi podľa mě tak, že do 17-18 jsem že všetko brala, tak že já ja za to, možná, že to je má vina. A podla mě 17-18 jsem malá, že prvýkrát taký switch a byla jsem taková, že to, ty si řešíš svoje problémy na mne, protože ho nemáš, že riešiť. řešit. Hmm. Lebo via sme nejako, že prečo by nejakého něznamého človeka malo poburovat to, že či ja som pribratá, alebo či ja mám zelené vlasy, alebo či mám vytetované cigarety na nohách napríklad, čo naozaj mám, hej. Ale áno, malborky vytetované na nohách. To je tiež taký paradox, že proste ľudia sa úplne otáčajú za tým, ako keby to nikdy v živote nevideli. A podľa mňa je to také, že... Tak to, tak to už prostě som, že chodiaci a reklama moje sestrnici, čo to je, tak im nie je jedno, že tam mám tie cigarety. Ono to zapadne do celku. Je. No. Ale je to také, že um, ľudia stále si nájdú niečo, čo môžu skritizovať. Mm. Lebo však, keď hľadáš, tak najdeš, A oni hľadajú.
2: Je to tak. No to jsme trošku odpočet, ale je super, že jsme tady to téma tady otevřeli, protože je taky moc důležitý a souvisí to s tím, protože souvisí to s psychikou a tak dále toho člověka. Já bych ještě jako chtěla trošku uh, využít toho, že ty jsi vlastně Slovak a já mm-hmm. těžka a tak nějak jako třeba společně přijít na to, co je tady u nás jinak a u vás jinak. Mě hrozně zajímá ta víra a to náboženství, protože u nás v Česku to jako takhle není nastavený, jako to je u vás, není, tam, není u nás tolik věřících lidí a mě zajímá právě ta část, kdy vlastně si i popisoval z začátku s tím kostelem, uh-huh. jak, jak je to u vás jako nastavený, od, od kolika let se toho musíte třeba zúčastnit a co to vlastně vůbec pro vás jako znamená, Uh-huh. Dobre, tak. Ja si myslím, že na Slovensku stále
1: prevahuje akože kresťanská církev. Akože máme tam aj nejakých evanelikov a podľa mňa aj nejakých ateistov. Ale bohužel, vďaka Bohu, neviem ako, ako kdo si to zoberie, ale stále tam prevážuje tá uh, kresťanská viera, ktorá vlastne vyzerá tak, že by si mala každý týždeň uh, raz do týždňa v nedelu ísť na omšu do kostela si vypočuť Pana Farara, ktorý ti tam dá nějaké čítanie z Biblie a dá ti tam potom, že toto si pomodlíme všetci a všetci sa tam naraz modlíte. S tým, že máš tam nejaké stupňe akože viery, že máš prvý, že je prvé svete príjmanie, čo si vieš robiť asi v nejakom 5-6 ročníku na základke, takže možno keď máš 10 rokov. Pozor máš takú druhou, to je Birmovka, to je možno, keď máš tak 16 rokov. A to všetko, aby si toto mohla mať, tak ty musíš reálne nechodit do toho kostela, lebo tam sa prostě zbierajú pečiatky, hej, že si bola toľko a toľko krát a môžeš vôbec zúčastnit toho, nebo inak akože môžeš na to.
2: A... A děti, lidi, když teda nemáš nějaký ten odškrtnutý, že tam, že... tam ako nechodíš, víš, že prostě ten, kdo ich má těch stupňů teda nejvíc také jako nejlepší nebo rozumíš ako, jak to vůbec jako funguje
1: no jakože ako toto funguje to já ja jsem doteraz nepochopila a podla mě to že nikdo nepochopí nikdo z něj pochopil, lebo podla mě viera je úplně jiná jako na slovensku je úplně jiná jako na božanstvo na slovensku, lebo tam ľudia fungují na principe, že raz do týždňa idem vysvědám se za všetkého zloho, čo som povedala O, farár mi povede toto odrecituj a je v poriadku, hej môžeš odísť ako keby si nič v živote nespravila a pán Boh ti odpustil. Takže na tom toto funguje, že ti ľudia tam chodia a vyspovedajú sa že za zlých vecí aby mali dobrý pocit, že nič nespraví lebo, alebo že niekto odpustí niekto vyšie, hej a že sa dostanú do neba, ale to je celý princíp toho. Hm. Alebo, a ešte tam až plus, hej, že keby se sa rozhodla, že chceš mať svadbu v kostole tak musíš mať sveté príjmanie inak ťa proste povedia, že nie že tam nemáš mať ale to je jediné, ja som neprišla doteraz že o čo je kresťanstvo alebo na čo je dobre vôbec, proste ja som mala pocit že to bolo, že ja, by, ja som vyrastala že v takom malom meste na strednom Slovensku kde som mala pocit, že tam žijú, že Primárne, že starší ľudia, takíže 50-60 roční, ktorí podľa mňa vyrastali za vojny a za takýchto vec, kedy ta církev fungovala tak, že dobre, potrebujeme fakt nádej a niečo a budeme sa združovať a budeme spolu a budeme mať nejaký pocit bezpečia a nádeje, ale teraz, no ja fakt neviem, ale bolo to také, že oni boli veriaci a nutili ťa chodiť tam, lebo Musíš byť veriaci, čo si ľudia budú myslieť. A um, ja som za začiatku chodila, hej, lebo však nechcela som počúvať od starkej, že prečo nechodím ako jediná z domu. A potom sa mi stala jedna taká nepremnější situácia, kedy sme boli vlastne na omši. Uh, bola som niekde tak v strede tej celej lavici. A zrazu začala mať že strašné závraty. a ja cítila som, že sa mi točí hlava. Ja som ako dieťa často odpadávala. A vrala sa Starke, že Starka, prosím, že pome von, že mne je fakt zle, že mne sa začína točiť hlava. A ona, že nie, my proste nejdeme von, to ty mi klameš, ty tu nechceš byť, ja ti neverím. asi tak 5, min- 5 minút na to som reálne akože odpadla a vtedy som išla vonku. A odtedy mám takú averziu voči tomu všetkému, že koniec. A to mám aj kvôli samostatným ľuďom, ktorí chodia do kostola, alebo sú úplne osobnosti. Mi to príde, ako keby to boli takí, že takí, uh, schizofrenici. No reálne, že v kostole úplne iná osoba a vyndem vonku a začnem to teraz ohovárať nejakú mladú susedku, ktorá má nové auto, lebo ona si nemohla zarobiť na ňo. Alebo že... Mm, a preberali fakt, že nepodstatné veci, nepostatné veci. Že niekto bol, že iným niečom, mal inú farbu vlasov napríklad, alebo mal tetovanie, alebo sa inak kúsok oblikal alebo inak počúval hudbu a všetko sa to preberalo, všetko. A ja som žila ešte na sídlisku a tam to fungovalo také, že tak, že ceste babky v kostole, tak to noviny išli. Tak chcela si niečo, aby to vedeli všetci, tak si išla do kostola podal si to pred kostom a to, vedeli to všetci. Ale ja akože chápem tých ľudí, ktorí tam chodia do toho kostela, a ktorí veria, veria v Boha Ja asi nebudem nikdy v živote odsudzovať náboženstvo a je mi jedno, že či to je nejaké islamské, alebo to je buddhismus, alebo je to kresťanstvo, alebo jsou to, oh, to evangelici, ale nikdy sa k žiadne hm. Akože ver si v čo chceš, ale prečo ja mám veriť v tom, čo ty?
2: Spíš o to, že... Akože vás jako do toho nutíš, že se vlastně do toho narodíš a jako automaticky tam musíš chodit ačkoliv to třeba tak necejtíš. že to ano. je takový jako
1: ano napadla mě ještě zajímavá věc je taková, že na Slovensku máš uh, uzakoněné, že musíš mať jako predmet buď buď náboženstvo alebo etickú výchovu. Aha. Čo jsou že podľa mňa dve odlišné veci náboženstvo, máš prostě klasickou, vec, hej, kedy sa učíš nejaké oh, Bibliu, hej, sa učíš, učíš sa, ako, že te postaví a všetko okolo toho históriu a oh, nejakých osvietencov a takýchto ľudí a tá etika, tam iš, tam sedíš a hráš sa cel, celú hodinu. A, ja neviem prečo, ľudia mali tendenciu, a ešte podľa mňa stále majú na Slovensku tendenciu, oh, huckať tie malé deti proste k náboženstvu, ke tie deti tomu ani nechápu. Mm. Proste Práver. mi nemôžeš povedať, že 5 ročné 6 ročné dieťa ešte chápe, čo je náboženstvo. Alebo, že chápe, čo sa preberá v tom kostole. Veď to dieťa tam nechá, nechápe nič. Ono mm. je tam len skrz toho, že ty si ho tam zobral. A tomu dieťa ti to málo kedy niečo dá. Mm-hmm. Akože musel by fakt byť, že nejaký podľa mňa... Nadprímě inteligentný, aby v 6 až 8 rokov věděl chápat věci. Ale bohužel, je to tak, funguje to tak, budeme prostě všichni křesťania.
2: Chybělo ti něco v tom dětství třeba od těch rodičů? <laughs> Láska a podpora? <laughs> mm-hmm. A to je právě hrozně jako důležitá věc. No. Tak proto se na to ptám?
1: Že ako, ja musím povedať, že fakt, že m- mala som jednoduché detstvo v tom v mysle, že nebyli sme na tom finančně až tak zle, že by sme si, ja nevím, nemohli zaplatiť, hej, střechu nad hlavou alebo jedlo. O, taktiež ma rodičia nebili nikdy v jako že som nemusela ani riešiť so sociálkou. Ale to byli, že také, že úplne základné potreby toho dítěte, čo akože splnili, ale potom už ďalej akože nerozvíjali a ja som v živote nemala prostě od nich pochopenie, ani lásku, ani podporu a to je fakt, že jedno, že z akého hľadiska podporu, či myslím mentálnu alebo finančnú, prostě. Oni ma porodili a povedali, že na, tu nám na, máš, nauca, hodím te teraz do bazéna a však musíš sa naučiť plávať. to je tvoj instinkt. a si na všetko samé. A vlastne to ma učili celý život, že prostě si na všetko sama. a že nikdy v živote nebudem môcť mať niekoho, ako sa budem môcť, mi bude zle. No a ja akože mojim rodičom nič nevyčítam, lebo Oh, ani oni nemali asi, že ľahké detstvo by som povedala a bohužiaľ vyrastali za takých podmienok, ako vyrastali ale napríklad nechápem môj mamu do dnešného momentu, že keď ona mala až také ťažké detstvo ako mi vždy vravela a že aké starky robil problémy keď byl alkoholik, tak ja nechápem ako si mohla nájsť alkoholika. To doteraz nepochopím, lebo môj otec bol alkoholik už keď sa spoznali.
2: Když ono tohle je hrozně těžké, to je prostě přesně, co se jako by přejímáme, no, že to je i třeba, když uh, někdo prostě bije to dítě, uh, prostě chlap bije tu holčičku třeba takhle jako vyrůstá celý život, tak ona prostě potom tíhne jako chlapovi, který je taky agresivní. A nevíš proč, přesně, je to je něco špatného, je to prostě, ale jsou to nějaký prostě vzorce a ty si to třeba ani nevědomně prostě vybereš. No jasně. Protože je to znáš, není to takový to jako neznámý, víš, jim, mm-hmm. že to je na co jsi zvyklá a je to třeba pro ně jednodušší, ale zároveň je to přesně, jak ty říkáš, jako nepochopitelný v tom, že ty vidíš, co ten alkohol dělá Vidíš, jak třeba uh, si byla týraná nebo ale stejně prostě si vybereš niekoho takového, Je to, to, jako, to nepochopenie, ale zároveň to jsou přesně ty vzorce, funguje fungujú. No. no to sú presne tie
1: opakované vzorce, ktoré hmm. prostě sa málo kterým ktorým rodičám alebo ľuďom podarí nejako zlomiť hmm. a spraviť tam zmenu při svých dieťa. Uh, len mě neviec prekvapuje to že máma mama mala podľa mňa v živete oveľa naviac či už uh, inteligenčne, lebo však nebudeme si klamať prostě. mama bola na tom bola oveľa bystrejšia, vždy je to veľa viac palilo, na rozdiel od mojho otce, môj otca bol taký jednoduchý, ale milý chlap, by som povedala akože on fakt, že má veľké srdiečko je to, že úžasný chlap ale je jednoduchší prostě on mi neveděl druhé třídě pomáhat s matematikou a to podle mě hovorí veľa. Aha, ale hlavně ona byla taká, že ona si uvědomuje, že my jako děti si budeme vybírat partnera na základě nášho otce. Mm. Tak, proč si nám našla také otce?
2: Je to tak, já ja jsem si teda taky vybírala chlapa podle toho podle táty, no. Jako je, je to tak a buď máš ten dobrý vzor. Nebo máš ten špatnej, anebo nemáš žádný, protože ten otec tam třeba v tom dětství nebyl. A strašně tě to ovlivní. Hrozně moc tě to ovlivní jako do vztahu a do všeho, protože fakt m- m- prostě v tom vztahu pak třeba něco hledáš, co ti třeba v tom dětství chybělo, nebo přesně nějaký jakoby to chování, ty aspekty prostě toho otce a máš to tam.
1: Máš to tam, já si to uvedomujem na tom, že možno, že taky ten prvý vzťah, alebo aj druhý, taký vážnejší, tak byla, že čistá kopia mojho oca. Mm. Maximálne, že nepili, lebo ešte boli, že neplnolety, ale akože mali tam predpozícia, a pili, ale nepili, že pravidelne. Ale bol to, že úplne môj otec, úplne ja som to tam videla. A to ma na tom sralo. Ja som bola prostě, že nie, ja s takým človekom nemôžem být, lebo ja som prostě Odešla z domu, kvôli tomu, že nechcem s takými lidmi žít, tak prečo ja si mám vyberať takového z toho partnera do konca života. Prostě ale vybereš si ho. no to je prostě přesně. no. Mm, podľa mňa Jakože akože nemusíš, fakt, že keď si to nastavíš hlave tak, že ty jo, si pak, povieš, že
2: projdeš s ale... tím, no, tak jsem. No, myslím. No, to Ano. Že, že ho poznáš a třeba ty první stahy prostě si ho najdeš. Ano, Táno, to, áno, to áno, ale podle mě
1: ten celoživotný partner, Jo, zase... Tam už prostě máš tu podle mě i ten priestor, i ten čas na to, aby si zvedel najsť člověka, který může být pravý opak tvojho otce, lebo právě to potřebuješ.
3: Mhm. No. Já
2: s tím souhlasím určitě. Když bych navázala na psychiku, mhm. hodně jsme se k dostávali, že prostě ti to ovlivní, všechny tyhle věci. Jaký psychický problémy máš? A tak. ještě jako, jestli bys třeba řekla, jestli si tak. myslí, že jsou třeba z toho dětství, nebo si je prostě nabila třeba v dospělosti. Uh-huh. Tak
1: mm, já si myslím, že podle mě všetko moje také psychické problémy jsou zakorněné v dětství, lebo jak je si zoberám, tak já jsem měla od 15 od 16-17 krásny život, když jsem neměla nič. Mm. A napriek tomu som sa trápila za veci, ktoré sa stáli velmi dávno. A aké psychické problémy mám, no tak mm, nejakých takých 16 som začínala mať, že prvé také, že úzkosti, ktoré boli, že ešte jsem som to ešte ani nevedela popísať vlastně, že čo mi je. Tie sa však potom nejako stupňovali. ale ja som to rešila různým štýlom, že keď som mala 16, tak som to rešila, že som sa rezala, lebo bolest prebiež, bolest ťa, to je tiež proste moto, ktoré do mňa štepovali rodičia celý život a odekala som k tomu. To počas sa ako, že prišli na to rodiče, ale neriešili to. Iba zistili ako, že mám porezané nohy, ruky Spýtali sa ma prečo, ja som povedala, že neviem a nikdy viac to nerešili. To bolo prostě všetko. Povedali mi, že a, viac ktorá to nerob, tak jasné, že to už nebudem robiť, keď viem, že na to prídeš. Budem robiť niečo iné. No. A tie úzkosti potom prešli jako do depresie, kedy to už bolo fakt také, že som mala dní kdy sa ani nic nemuselo stať, ale já ja jsem ja nemá chuť, já ja jsem nemá energii, ale na niž na to bylo také, že ja, ak jsem sa prekopala do tej sprchy, tak to byl pro mě úspěch. A možná nějakou čas jakože zahralo i to, že od nějakých 16, ale od 16 tak do nějakých 17 jsem mala všech s člověkem, který měl bipolárnu poruchu. A mne, mne pani psychologička, ktorej som je ja chodevala, potom neskôr mi povedala, že mám strašne tendenciu odrážať to, čo je okolo mňa. Že tým, že ja som ako, že ako dieťa bola, kvázi, bola potlačovaná nejaká moja osobnost a bolo mi stále pripomínané, prečo nie som ako moja sestra, že ja som sa viac naučila, že má osobnost je to, čo je okolo mňa a akí ľudia sú okolo mňa, taký som. A ja som začala chodiť s ním on bol že strašne dobrý človek, ale prostě mal bipolárnu poruchu a je to strašne ťažká vec vo vzťahu minimálne, keď ste fakt, že mladí ľudia kedy nemáš ani predstavu že čo to je ja som to počala tedy prvýkrát nevedala sa si predstaviť, že aké extra to môže byť a ako rýchlo tam vie byť taký ten prechod medzi tými naladami s tým, že s ním som bola nějaké dva roky také, že spolu od seba, spolu od seba a mm, on mi podľa mňa, že najvieš živote a zároveň mi, že najviac ublížil, lebo on jediný ma pochopil, lebo mal sám psychický problém a vedel, že prostě ty niekedy ani nemusíš mať fakt ten dôvod na to, aby ti zle, mm-hmm. ale proste niečo podvedomiť a trápi, ale ty neveš priznať na to, čo a máš na to právo. Ale na druhej strane má prostě zničil. Zničil ma, lebo tam bolo bežné, že aj keď som nič nespravila, bo ja neviem, som neodpísala dve, 3 minúty, tak mi chodili spraviť typu, že prostě ty ma nemiluješ, že ja sa idem zabiť jedno s druhým, s tým, že raz to reálne bolo fakt, že také, že za 5-12, kedy som mala taký pocit, že kokos, on to možno fakt, že dneska nemusí myslieť len tak. Že on to môže myslieť vážne. A tak som prišla k nemu a on reálne akože snažil sa pojedol veľa liekov, ďaká Bohu, nie tak veľa, aby sa predavkoval. Ale prišla som a viem, že proste som musela vyvolať mu grcanie, lebo už bol prostě v štádiu, kedy pomaly odpadával s tým, že ale byl několikrát hospitalizován takto na psychiatrii. Takže by to nebyla první a byla jsem taká, že mm, nechcem, aby šel vôbec na tu psychiatrii, lebo oh, když mi vrál jeho zkušenost s tím, tak ja mu to vůbec nepomohlo. Pravá naopak, jeho to ještě víc a byla jsem taká, že dobře, pomáhám ti teraz, ale s tím prostě končím. Už asi ďalej nemůžeme pokračovat, lebo pro mě to byly také stresy a já ja jsem prostě má pocit, že já ja mám zodpovednosť za dva životy. A když jsem nížně nespravila, tak jsem vlastně já ja byla ta nejhorší. A tam bylo běžné, že dohodli jsme se, on přišel sam, otevřel mi, mi dveře a povedal mi, že no, ja dneska nejedem, čau. A zatvrdl dvere dveře, tak před nosem A já ja jsem byla taká, že aha, však já ja jsem na chybe, hľadala jsem tu chybu dlouho. A on byl možná i dvojat, když jsem si povedala, že dobré, asi ani, ani, asi ani to nezvládám všetko a jejemu začať chodiť psychologovi. Vyhľadala som akože psychologa s tým, že mm, toto všetko trvalo, že už nějaká obdobie, možno aj roky. A ja som až potom tom všetkom akože prišla za rodičmi, mm, ktorí ma odpelkovali, že však ty máš všetko. Že akože tebe niž ne byť, ty máš strechu nad hlavou, ty sa máš kde umyť a máš čo jesť. A já ja som bola taká, že aha, že tak teraz nevím, že jsem v pohodě a iba si namýšlam věci, alebo fakt nie v pohodě a ty mi nechceš pomôcť. A nemusím zaklapať, ako druhýkrát nastol, že mám, že super které ktorej sa podarilo zlomiť všetky cykly z mám strany. Ona bola... Vždy taká, že mama kamarádka, ale zároveň mama prísna a mala prostě super nastavené hranice. A ja som utekala k nej, lebo som vedela, že mama mi nedá, ani otec. Tak som utekala za ňou. A ona, aj moja sesten, ona a moja sestanica boli také prvé, ktoré vedeli, že asi nie som psychicky v pohode a že fakt, že potrebujem pomoc. Potom po nejakých, ja neviem, dvoch, troch mesiacoch fakt, že prosenie a vyhraženie sa rodičovom, že proste ideme to riešiť, lebo že ja sa už zabijem. Tak, ktoré ma zobrali jakože psychologičke. Uh, tam sa so choděvala, že pravidelne. Tam som zistila veci, ktoré som možná, že ani nechcela zistiť. Bolo to, že dosť ťažké na začiatku všetko to tak spracovávať. Ale povedal mi hneď ako, že ja a vzťah s člověkom človekom určite nie. A mm, potom mi ja jakož začal braviť, že zrejme toto všetko, čo mám, tak je spôsobované tím, že ja keď som sa narodila, ja som strašne chcela k tomu ocovi. strašně. Ja jsem chcela byť toho takéto o otcovské, divčatko. ano, presne, ale ja sa nemá tu šancu. Možno za začiatku, keď som mala tak ještě 4 roky, 5, tak ešte, hej, ale potom neskôr ne. On strašne často pracoval, mm, keď bol doma, tak väčšinou času pil. A keď vlastne Starky ochrnul, tak sa staral o a my sme ani nevedeli, že nejakáho oca máme a to trvalo tiež nejaké obdobie 2 roky že fungovala primárne dole na poschodí a pomáhal Starkej so Starkým a ja to chápem. Mm. Však bol to jeho otec, postaraj sa o ňo, ale zase musí si aj ty nastaviť nejaké hranice a v tom dome neboli ba on. A, Takže on si zlej nastavil a jeho to celé zožralo. A už som vedela, že proste, ja nemám oca, že proste, dobre, někdo ma splodil a tam to skončilo. A nikdy jsem v něm už prostě toho co neviděla. A začala jsem ho brát jako tak taky to mamku. Začala jsem to brát, že hm, dobře jste, vy jste tu o to, abyste zaplatili nájom a to je všechno, co ja můžeme od vás čekat. A je to tak do dnešního momentu. Já ja jsem ja z domu preč už pomalý 5. 6. rok. A i když byly momenty, že jsem byla na tom finančně, že... Úplne, úplne zle, ale tak zle, že se nemá cent, tak 30 eur zabudni. Nemám čiš čoho dať. Ja musím platiť hypotéku. Ja musím platiť toto. Ale pojdeme si kúpiť cigaretky, pojdeme si kúpiť vínko, pojdeme tamto, pojdeme tam na výlet a ja som bola taká, že dobre. A trvalo to roky a uvedomila som si, že oni asi nie sú tí ľudia, ktorých ktorých sa môžem oprieť. A možno ma to mrzí, že do dnešného momenta. Ale je to tak. Treba to tak prijať. Berem to tak, že niektorých, niektorými ľuďmi je prostě lepšie održiavať vzťah na diálku, ako by tam. S tým, že ja som odchádzala vlastne z domu, keď som mala nejakých 16-17. A keď som chodila psychologičke, čo ma mama chcela strašne využiť, a povedal mi, že keď chceš odísť, tak prostě pôjdeš najprv psychologické, a ona ti to akože musí overiť, že si v pohode na to, aby si mohla ísť niekde preč. A já ja som bola taká, že dobre, že mne jedno, ja tam povedem. A Reálne som tam bola, mala som sa a na konci sedenia mi povedala, že počo máš dve možnosti, buď pôjdeš do Bratislavy na inú školu, na Intrag, alebo ťa prostě dám na liečenie. A ja som bola taká, že nechcem sa ísť nechcem to mať v papieroch a prostě radšej poďam do té Bratislavy a odišla som do Bratislavy s tým, že Mirojšo povedali, že keď si si rozmyslala ísť do Bratislavy na intrak, tak prostě si plačetko. Tak som chodila na duálne štúdium, čo bolo vlastne, že týždeň škola, týždeň prax, kde ta prax ma vôbec nebavila, lebo to duálne studium na Slovensku je veľmi nastavené. Je to, že tzv. lacná pracovná sila, ale že lacná, fakt, že lacná. Mm. nižší to nedá ani s tým zameraním, ktoré študuješ. Máš študovať marketing a tvoja prax vyzerá tak, že skladaš krabice, čo podľa mňa ťa nebaví 4 roky robiť každý týždeň, o jeden, o 5 dní do týždňa, 8 hodín. Takže, ale povedala som si, že dobre. Když si ma dali do tejto situácie, že ja si mám všetko platiť sama, ja si budem všetko platiť sama. A od toho momentu som odišla, Lutujem, že moja sestra ešte musí do dnešného momentu docházet niekedy domov z Intraku a že to tam všetko trpí. A pre mňa to bolo vykúpenie. Pre mňa to stalo za každý jeden cent.
2: Já pracuji na intru a setkávám se tady s tím, že spousta dětí utíká na ten intro a ty si to vlastně tady teďka i potvrdila, že je to pro ně fakt jako vysvobození odejít z toho toxického prostředí a je to tak, že spousta lidí si vybere i na schvál školu mimo. Třeba vůbec o té obor nezajma, ano, vůbec, ano. ale prostě nechce, nechce být prostě poblíž těch rodičů a už to je taková jako varovný signál, že prostě tam není něco dobře a jako chtít po 16 letým nebo 17 letým dítěti, aby si hradil všechno sám, když má studovat, jo, a ten rodič, i podle toho, co si říkala vlastně, tak oni chtěli po tobě, aby si měla tu školu, jako tak a tak dále. Tak je hrozně těžký jako vydělávat peníze a zároveň prostě uh. být na škole a mít tam třeba nějaký výsledky. Jo? Takže tohle je vlastně od těch rodičů jako dost hrozný, protože si myslím, že jako tohle by prostě měli zajistit. Protože oni, kdyby si bydlela doma, tak stejně ti musí dávat to jídlo. Ty rozumíš, že ano, ty výdaje tam jsou, i, i, takže to samý ten internát. Podle mě im se
1: nezdalo to, že chcem hrať podle nějakých svojich vlastních kariet. Mm-hmm. A prostě byli taky, že dobre, my ti to umožníme, ale nikdy ti nepomožeme. Prostě A... manipulace, No přesně tak. A ako se to volá? Já ja jsem měla tendenci alebo nápad i už. Keď som končila základku, ísť hneď preč na intrak niekde ďaleko, lenže tedy mi to neprešlo, lebo boli, že som strašne mladá, toto se ti môže stať, toto sa ti môže stať, budeš flákať školu. Tu školu som flákala tak, či tak a bývala som s nimi doma a flákala som ešte viac, ako keď som bola v Bratislave, lebo ta škola, vedela, ale pre že ja som mala, že panické ataky, lebo som prostě vedela, že fú, máme písomku, dostane dvojku, trojku, Fá, nejdem idem ani. No, ale ja som išiela na gimpel, čo bola pre mňa, že úplná blbosť, lebo mi to nič nedalo a vlastne som si asi, že v druhom ročníku uvedomila, že pre mňa výška nikdy nebude. A tak som sa, že v třetím ročníku rozhodla, že dobre, idem na to, že inak a idem, že marketing a idem do Bratislavy na školu, na dualnú, čo som si našla. Uh, Začala som ich presviečovať, presviečala som ich asi, že 3-4 mesiace nepomáhalo. Potom ta psychologička mi pomohla, ale stále boli tak na meko a potom som im prostě doma som dostala asi, že najväčší záchvat, ktorý som ešte asi nemala a povedala som im, že fú, vyberte si, že buď odcházím, alebo zabijem seba, alebo vás. Že prostě ja už nemám iné východisko. <kým> tak povedali, že dobre, ja som odišla. Ale jsem som do Bratislavy 17, čo znamená, že si som rok odchodila, už som si mohla písať sama ospravedlňinky. Ale som to robila. Alebo tá prex má, že vôbec nebevile. Chodila som do školy, v škole som mala, že 100% dochádzku. mala som že najlepšie výsledky, lebo na tej marketingovej na strednej odborné škole. Uh, som bola akože jedna z tých popredu, čo sa týka známok a akože aj ale nechodila som na prax. Ale že vôbec, lebo mňa to strašne nebavilo. Nič mi to nedávalo. A nestalo mi to ani za tie peniaze, lebo som vedela, že dobre, tak radšej si odpracujem b jeden týždeň, budem hospodariť iba s tými peniazmi celý mesiac, ako keby som tam mala ísť ešte ďalší týždeň. A ako som začala skipovať túto prax, tak sa to akože dostala na tú hranicu, že mi škola navrhla, že prežoš si štúdium, lebo ťa inak vyhodíme my, že máš veľa vymeškaných hodín akože z praxe a že tam mohlo byť nějaký problém. A to som už bola v tretom ročníku. Som bola v tretom ročníku druhý krát, lebo som z treťoho ročníku odišla na novú školu, do prváku, už som bola v tretom ročníku a už som bola taká, že toto dám je, yes, už iba jeden papier mi chýba od všetkého a prostě vykred pre čtvrtým ročníkom mi to zatvrdili dvere. Že moja, toto sa to nebude diať, že ty proste maturitu nedáš, my ťa nepripustíme. A ja som povedala, že dobré, nemám maturitu a od momentu, ako som vlastne vyšla zo školy, tak som bola, že 4 dní, doma, 4 dní doma, ale 4 dní také, že nevieš čo, nevieš čo, zrazu máš pocit, že sa ti všetko rúca nemáš pocit, že si že všetky sklamala, lebo ty nemáš ani tú strednú východenú, nemáš maturitu, darmo, že si študovala 6 rokov školu, a ti niekto nebude na to tak pozerať. A nevedela som, že čo, ale bola, vedela som jedno, že nemôžem byť doma celý rok, lebo sa má možnosť nastúpiť znova až septembri, akože dorobiť si čtvrtý ročník. A som bola taká, že idem robiť. A mi to strašne začala odbaviť. Mm-hmm mňa strašně začal baviť pracovať a pracovať v gastre, pracovať s ľuďmi, pracovať pre ľudí a si som že já ja nepotrebujem ani maturitu na to, aby som vedela pracovať v robote, ktorá mi dobre zaplatí. A od momentu, kdy som ukončila štúdium, prešli pomaly dva roky a vôbec nemám hlavne maturitu.
3: Mhm.
1: Ani si ju asi v životě nespravím. Lebo viem, že chcem podnikať trošku inak, ako sú ľudia zvyknutí a že pre mňa není je nič pracovať pre jiného. iného. Mm-hmm. A to je asi tam to rozdielno. Ale to, bolo, to si pamätam, to bolo asi, že najväčšie halo. Z celej rodiny úplne všetko to bolo prostě, že fúha, ona to nedala. Čo teraz? A teraz proste som na tom tak, že môžem povedať, že zarábam viac ako môj rodičia a podľa mňa zarábam minimálně tak dobré ako ostatní členové mojej rodiny a nemám sa o nič horšie a musím povedať, že se mám iba lepšie a má som že brutálne šťastie. Brutálne šťastie jsem v tom kúsok predtým som stretla, že mojho terajšieho snúbenca, ktorý který podle mě má malý stretnutí, alebo ja jeho, alebo on má že úplně posunul, úplně posunul po mentální stránce, po um, po všetkom, Fakt, Vše, to um, já ja můžem jakožděkávat, že som ho stretla, že je taký jako je a že má rodičov taký jaký má, lebo do dnešního dne bývame u nich, oni si ma zobrali jeho jo, hovorí, že já ja jsem jako jejich druhé dítě. Ona mě prostě bere už jako svoju a mám s ňou, že oval lepší vztah, jako mám s vlastnou mamou. Takže tak.
2: Emoja, ti moc děkuji, že si sem přijela a sdílela si s náma takhle tvůj příběh. Já děkuji pekně. Tento díl je teda u konce. Budu se s váma těšit na další epizodu. A nezapomínejte své děti vychovávat s láskou. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.
3: It's lunchtime at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new 599 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.